Y después, así como que de, de, de informarme más, eh, a los cinco meses empecé a dejar, dejé todo, ¿no? O sea, lo, todo lo que son, todo de origen animal. Y, di, y sí me pongo a pensar así de que es que, pues, cualquier cosita pequeña que tenga algo de origen animal, hay una explotación tremenda atrás de eso. Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en Español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. En el Vegetable Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. Ustedes acaban de escuchar de Arnie, un tatuador y artista multifacético que es vegano y vive en la Ciudad de México. Hoy les hablo desde Portland, Oregon, donde ya nos hemos instalado en lo que será nuestro hogar por los siguientes meses y quizá años. Ha sido una semana un poco estresante y divertida tratando de decorar nuestro depa. Y la verdad es que es un poco raro, especialmente después de vivir en una van y en diferentes lugares por casi un año. Pero bueno, les quería dar las gracias por apoyarnos tanto, escucharnos y siempre compartiéndonos sus historias en Instagram. Seguro ya habrán visto en Instagram, pero ya tenemos página web donde podrán ir a leer todo acerca de cada invitado, checar todos los códigos de descuento que tenemos y muy pronto un blog donde habrá recetas, tips y más que será gracias a ustedes, los contribuidores que estarán trabajando con nosotros y apoyándonos para crear contenido que sea relevante y que ustedes puedan utilizar en su día a día. En este episodio me senté con Arnie, un artista mexicano multifacético con una historia un poco peculiar. Hablamos de cómo se hizo vegano, qué documental le hizo abrir los ojos, cómo empieza su interés por los tatuajes y cómo se dio cuenta que no siempre los tatuajes son veganos. Nos explicó cómo saber si tu tatuador usa productos veganos y qué preguntar por si no sabes o por si no tienes idea por dónde empezar. Me interesó mucho hablar con él para que todos podamos aprender de algo que a lo mejor no nos habíamos preguntado y además conocer el trabajo de un artista 100% mexicano. Los dejo escuchar de esta conversación con Arnie y les deseo un bonito fin de semana. Y ya saben, sean compasivos con todos los que los rodean. Hablamos al final. Ahora sí, por fin, perdón la espera, Arnie, pero bienvenido al Veg Talk Podcast. Muchas gracias. <ríe> el día de hoy estoy en la Ciudad de México. El último episodio que la gente escuchó, estábamos en Los Ángeles, California. Entonces, eh, me vine para acá porque quiero entrevistar a gente muy padre. Entre una de esas es Arnie. Eh, y para que les haga el cuento largo, vamos a empezar luego, luego. Para los que no te conocen, Arnie, eh, ¿quién eres, de dónde eres? Y un poquito de background para que empecemos por ahí. Ok, pues buenos días, buenas tardes. Eh, bueno, soy un artista multidisciplinario y bueno, me dedico principalmente a, como tatuador. Soy un artista que también hace ilustración y también tenemos un proyecto en el centro que se llama Tintaneo y es donde eh, bueno, yo prácticamente hago mi propia obra de grabado. Eh, pues... Eh, mi proyecto de tatuajes es un proyecto eh, 100% vegano en el que no utilizamos ningún tipo de origen animal, ya sean las cremas, las pomadas, los rastrillos, eh, las tintas eh, y algunos tipos de vaselinas que se llegan a conseguir que no tienen ni, ni, ni glicerina animal ni petróleo. Y bueno, este, pues soy un artista así como que hace varias cosas. <risa> Eres un poquito como yo, que hago un poquito de todo. Sí, <ríe> que cuando te preguntan, que dicen, ¿qué haces? Y yo, ah, muchas cosas. <ríe> sí, también un poquito. Puedo, no sé, 
eh, mucho tiempo trabajé como mixólogo, entonces pues sigo haciéndolo a veces, entonces se, se de un poquito de, de mixología, de, de fotografía, video, wow. no sé, soy como todo un poquito. Me encanta eso que, que estás abierto a aprender diferentes cosas, pero antes de que empecemos eh, un poquito más sobre los tatuajes y todo eso, eh, hay una historia que me estabas contando antes de empezar y también quiero recalcar que quería hablar contigo porque muchos no pensamos acerca de los tatuajes, ¿no? O sea, uh -huh. hay muchas cosas de lo que hacemos que nos gusta que no pensamos que pueden tener productos animales y por ende hay animales que están sufriendo, ¿no? Sí. Como hablábamos hace rato de las cervezas, yo no tenía idea que algunas cervezas pueden ser con productos de animales. Yo estoy así como de, ahora quiero saber cada cerveza que me, que me llego a tomar. Pero eh, sí, yo me amo los tatuajes y fue una de las razones por las que también quería hablar contigo, un poco selfish. Sí. <ríe> eh, porque me encanta tus, todo lo que tú haces, tus diseños. Pero antes de que empecemos en todo eso y nos cuentes más de cómo entras en, en la parte de los tatuajes, eh, quiero que nos cuentes cómo entraste en el veganismo. Porque lo que me contabas algo antes es que ya llevas Ajá. un ratote. Sí. Bueno, llevo nueve años y, y no sé exactamente qué día fue, pero de, fue más o menos nueve años en el que un día iba a ver un estaba buscando un documental con una novia y de repente eh, llegó uno que decía terrícolas. Entonces no teníamos nada que hacer y lo empezamos a, a poner. Entonces, pues yo no sabía ni de qué era ni nada. Hasta que empezó como que, como todos estos animales sufriendo, información que yo siempre la ignoré, eh, que nunca pues, alguien me dijo, oye, ve esto, o, o mira cómo se hace esto, ¿no? Es como, pues tú vives, caminas, compras algo y no sabes cómo se hizo, no, no sabes eh, qué pasó para hacerse algo así. Entonces vi el documental y al último pues acabé llorando, ¿no? Acabé llorando y dije, oh, tengo que dejar la carne. Y la dejé, dejé la carne, dejé muchas cosas y al último yo pensaba que, que duré como unos meses con, como diciendo, ah, pues queso no, no pasa nada, ¿no? O sea, los lácteos eres como, pues, ¿qué puede causar? Y después así como que de, de, de informarme más... Eh, a los cinco meses empecé a dejar, dejé todo, ¿no? O sea, lo, todo lo que son, todo de origen animal. Y, di, y sí me pongo a pensar así de que es que, pues, cualquier cosita pequeña que tenga algo de origen animal, hay una explotación tremenda atrás de eso. Wow, y hace nueve años eh, todavía no se consideraba ser vegano como trendy o de moda o no había a lo mejor tantos restaurantes o tantas opciones, tiendas, ¿no? ¿Cómo fue tu transición así de un día para otro? ¿Qué fue lo que encontraste complicado, difícil o qué se te hizo así súper fácil? Pues, pues no se me hizo difícil. Hay gente que puede decir, ¿sabes qué? Es muy difícil porque necesito conseguir esto, necesito ingredientes y etc. Pero realmente me la pasé comiendo lo que, lo que te prepara así tu abuelita, tu mamá o etc. Que son frijoles, arroz, habas, eh, guisados normales, pero sin, pues sin la carne. Entonces realmente creo que lo complicado era cuando tenías que ver amigos y les tenías que decir que no consumías nada, ¿no? O alguien te invitaba a una reunión... Eh, hasta ya sea de trabajo eh, y no había nada que tú pudieras comer, entonces no comías nada, entonces te pueden decir, oh, ¿sabes qué? Pues a mí me da como, pues no pena, pero así como decirle, es que soy vegano, no quiero comer esto, entonces la gente se ofende y dice, oh, pues entonces ¿qué quieres comer? ¿Lechuga? Entonces prefería como, pues luego ya no participar en esos tipos de reuniones, ya no ir a esos lugares porque sabía que, 
que pues había pues, mucha carne. Eh, digo, tampoco no es que me espante que mis amigos coman carne, ¿no? Pero simplemente si hay una parrillada, pues evitaba eso, ¿no? Sobre todo por el olor y todo eso. Y la verdad es que, pues no sé que, no es que sea intenso, pero ya no me gustaba como salir y oler como a carne, ¿no? De una parrillada. Entonces evitaba todas esas cosas. Wow, eh, me, me encanta que dices, no es que sea intenso, tenemos un miedo de ser intensos, tenemos un miedo que nos califiquen como el intenso de la familia, ¿no? Yo mm. ya me pongo mi saco de intensa y no me importa que me, me digan intensa, la verdad es como, pues sí, la verdad sí soy intensa, Ajá, siento sí intensamente somos. y pues X, ¿no? O Ajá. sea, con orgullo. Pero ¿qué, ¿qué te decían tus amigos o familia a lo mejor cuando tú decías ya no quiero comer carne o animales eh, de, o animales, productos animales? Pues pienso que, que pues la gente te dice, ah, es que antes comías esto, y antes comías esto y les digo, pues ya no, y entonces la gente cambia, ¿no? O sea, si ya no quieres consumir esto, es porque realmente pues sí te duele, ¿no? Y, y no es que digas, ah, pues hoy, hoy consumo esto y en dos años este, vuelvo, me, me como un taquito y, y no pasa nada, ¿no? Simplemente sí me volví un poquito extremo en eso, en decir, no, nada, nada, nada absolutamente de, de pruébalo o, o algo chiquito, ¿no? Entonces las ofensas siempre llegan, ¿no? Son ofensas en buena onda y ofensas en mala onda. Y realmente no, o sea, solo era como algunas bromas de amigos, de familiares, que la carne real es la, es la carne de animal eh, con sufrimiento, con sangre. Entonces yo decía, pues queda quien que, que haga lo que quiera con su vida, ¿no? Entonces tampoco yo no era así de, no, eh, sean veganos, sino que simplemente decía, pues es que están, están explotando a los animales enfrente de ellos. Eh, y... Y cada vez que se burlaban de mí o, o, o algunos amigos que, que son como fa, eh, favoritarios de los toros, eh, yo al principio no decía nada. Pero después me empecé a desesperar, entonces pues empiezo a atacar, ¿no? Empiezo como que a enojarme con, con lo que piensan, con lo que hacen, con sus acciones. Y vas como, pues no cortando eh, a tus amigos, pero vas como eh, separándolo, ¿no? Poniendo una línea... Eh, junto con ellos. O eligiendo a las personas que te hacen bien, ¿no? No porque claro. lleves años siendo amigo de alguien que decir que tenga que seguir siendo tu amigo, ¿no? Ajá. Eh, ¿Cómo fue esa transición de comer fuera? Porque antes me decías que luego no... Que mejor comías antes, antes de salir, Ajá, ¿no? Sí. ¿Cómo le hacías? Sí, por ejemplo, este... Mucho tiempo me dediqué como a trabajar en clubes y, y haciendo mixología. Entonces, entre todos esos lugares, eh, tienen algunos bares o ajá, bares o restaurantes tienen como comida personal entonces ese es el problema porque a todo mundo preparan carne en todos lados, o sea, la gente no no dice, oye, ¿quién es vegetariano? ¿quién es vegano? casi hay muy pocos, entonces entre esos pocos eres como, hey eh, ¿yo qué voy a comer? entonces pues te tienen que hacer algo especial para ti y pues la verdad es que luego había la duda de pues no, ¿tú quién eres como para que yo te prepare algo vegano, no? Entonces, eso es lo complicado, que a veces no comías. O a veces no, no, no comías y entonces tendrías que buscarte pues algún tipo de jugo o aguantarte que llegues a tu casa. O simplemente cuando vas a hacer una reunión como, por ejemplo, eh, mi hermano se casó y el día de su boda pues no, no había nada vegano, ¿no? Tuve que pedirles uh, en Xochimilco, busqué y había un proyecto que se llama Traji Vegan entonces me llevaron comida al, al salón y yo dije, ah, bendito, traje vegan, porque si no, pues ni modo que me lleve mis toppers, ¿no? Ahí al, 
a la boda. Está cañón que se dices eso de la boda. En las bodas a las que yo he ido, uh -huh. eh, típico que te piden antes de ir a la boda si eres alérgico a algo. Como que ya empiezan Ajá, a ser más sí. como conscientes y sabían que nosotros seamos, eh, que somos veganos. Y literal nos sirvieron, era <risa> una grosería, nos ¿Sí? sirvieron pasta como de, o sea, literal era un puñito de pasta con solamente salsa de jitomate, Ajá. así ya. Y los dos, o sea, mi novia y yo nos quedamos viendo como, es neta. Ajá. Y obviamente te dejan ver como que ser vegano es lo peor enfrente a todos, Ajá, ¿no? Es como, sí. vean a los raritos Ajá. y comen, comen sí. pura lechuga. Sí, no, sí, esto es como, eso es como, por ejemplo... Eh... Mi novia eh, va, con, va y come un lugar de mariscos porque es la reunión de sus familias y la ven con su tostada de aguacate, ¿no? Y, y yo creo que deben decir, ah, mira, su tostada pobrecita, que, o sea, qué feo, ¿no? Así que coma eso. Pues al contrario. Ay, más rico, ¿no? Ajá, más rico. Pero sí, ya hay muchas más opciones. Eh, ¿Cuándo empezaste a descubrir todas estas opciones en, eh, en la Ciudad de México? Pues un amigo me dijo, vamos a unas tortas de tofu. Y, y era como un... Como, como sarcástico. Y entonces, este... Pues dije, bueno, vamos, esas tortas de tofu. Entonces yo llegué, entonces... Llegué a la torta y, y yo no conocía nada de restaurantes veganos. Y dije, a ver, ¿dónde están las tortas de tofu? Me dijo, no, no seas menso. Me dijo, no, pues es que hay de soya, hay de chorizo, hay, hay así de tctc Y yo dije, bueno, está bien. O sea, pues no hay tofu, pero pues ya pido algo así. Ya me pedí una torta y dije, wow esto está como chévere. Y pues realmente no, yo no era de buscar lugares vegetarianos o veganos, ¿no? Sino que decía, pues voy y pido cualquier opción. O sea, busco frijoles, arroz, o hay papas o algún guisado, ¿no? Pero no buscaba así como especialmente, pues meterme así como que a lugares veganos. Este, uh -huh. La torta está deliciosa. Fue sí, está el, primer, el primer lugar de tacos que fui aquí en la Ciudad de México. Estaba como a cinco minutos del Airbnb donde estábamos, nos estábamos quedando. Y en mi mente fue como, wow, like, sí, wow. Sí. sí, yo también me quedé así como diciendo, no, esto, esto existe. Y aparte, por ejemplo, cuando yo fui, ya tenía rato, eh, no había, o sea, no decía torta cubana. Entonces yo decía, pues hay muchos ingredientes, pues preparaba una torta cubana. Entonces me dijeron, sí, y me la preparaban. Costaba creo que 30 pesos, algo así. <risa> y, y yo dije, no puede ser, esta es una locura. Y me supo increíble. Está, a mí me fascinó eh, la experiencia de tener... La típica comida, del, ¿sabes? El, la, los tacos, las tortas, sin perder como el sabor y hacerlo vegano. Ajá. Para mí fue como increíble y ahora me sorprende cuántos lugares ya hay en la Ciudad de México. Ajá. O sea, no tienes que... O, o sea, faltan muchos más, obviamente, pero no tienes que, que extrañarlo porque ya hay muchas opciones, ¿no? Sí, y si no hay opciones, pues, no sé. Por ejemplo, eh, siempre, siempre me gustaba a mí cocinar. Entonces siempre me metía a lugares a, a ver cómo trabajaban los chefs o los cocineros. Entonces veía cómo se preparaban las cosas y, y llegaba a mi casa y luego preparaba, ¿no? Y pues ahora es como, digo, no soy chef, pero eh, puedo hacer algo similar, digo, y, y no, no tan elaborado, obviamente, pero sin, sin el producto de origen animal, ¿no? Está increíble. ¿Cuál es tu plato favorito o tu platillo favorito de co para cocinar? Oh, no sé, me gusta mucho el falafel. Los falafos, sí. sí. Son súper ricos. Me gusta mucho. El hummus y todo Ajá, eso. Sí, pero bueno, también yo con un plato de arroz y frijoles y chile soy muy feliz. <risa> yo también, lo más sí. clásico y lo más rico, ¿no? Ajá. ¿Y cómo eh, mezclas esta parte del veganismo y, y el arte que tú haces? ¿Cuándo entra como el clic de, de decir, también para hacer tatuajes hay cosas que no son veganas? ¿Cómo entra como todo esto? 
Pues mira, yo pienso que lo complicado de, de, por ejemplo, de un artista es como buscar como los, los materiales. Entonces, este, pues al principio tú trabajas de una forma que ignoras que también pueda haber algo de producto animal en algún ingrediente, ¿no? Ya sea como en alguna cola, el pegamento, ya sea como en la mezcla para preparar tu lienzo o, o, o algunas marcas que la verdad es que pues, eso está complicado saber cómo se hicieron los pues unos plumones, ¿no? Y entonces, este, y respecto a eso, pues yo empecé como a indicar un poquito sobre a buscar cómo podía trabajar de una manera pues más divertida y, y más este sin que afectara eh, pues a los animales entonces este encontré en internet buscando eh, de qué estaban hechas las tintas de qué estaban hechos eh, los papeles stencil el que te pegan el azulito o el verde en la piel y, y, y el tatuador lo traza eh, Empecé a investigar que pues eso no proviene de natural, ¿no? Eso viene como del pelo de una oveja. Wow. Ajá, entonces este pues un vegano debe pensar en eso porque porque algunas partículas se van a quedar dentro, ¿no? Entonces empecé a buscar mucho sobre tintas, cremas, las vaselinas, eh, las que yo utilizo este no tienen petróleo, eh, también pues eh, están los como para lavar eh, el tatuaje, los jabones que también vienen con ya muchas marcas que vienen con la insignia de que es vegano entonces pues es nada más buscar y buscar y todo eso se, se obtiene muy fácil ya no es complicado conseguir esos tipos de productos ¿y cómo te, o sea, ¿cómo te das cuenta de, de todo esto? o sea simplemente haciendo un, o sea, buscar en Google ajá eh, busqué en, Google, en YouTube en YouTube eh, busqué y había un había una chica que hacía como que daba toda esa información eh, que, que ella le gustaba mucho los tatuajes y empezó a, se empezó a tatuar pero cómo ser un tatuaje 100% vegano entonces vi ese video y, y empecé a como apuntar todo lo, 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 los eh, las marcas sobre todo en las marcas y, y dije ok pues yo lo puedo conseguir y me pasó como después de seis meses de tatuando, tatuando así normal con, lo, con mis materiales, uh -huh. que no eran, pues no todos eran aptos, ¿no? Entonces conseguí todos los materiales súper rápido. wow ¿y cómo te das este, cómo empieza esto de que quieras tatuar? O sea, ¿viene algo de que tú ya querías antes o fue como a ver qué pasa? Pues no, realmente este, realmente jamás pensé en dedicarme al tatuaje. O sea, siempre, no sé. Cuando, era, cuando trabajaba en los clubes era como tener eh, un bar propio, ¿no? O ser un, uno de los mejores bartenders y, y así. Entonces, cuando me decido dejarlo porque pues, quería hacer otras cosas, como, como grabado y seguir dibujando, eh, pues dije, me quiero dedicar a dibujar y a grabar y a, y a, o hacer fotografía y etc. Pero realmente el tatuaje me llevó como a buscar como otros procesos eh, interiores míos que era rebuscar y buscar otros lienzos. Entre esos lienzos era como... Yo trabajo grabado con diferentes placas y hago muchas cosas, ¿no? Entre, y entró la curiosidad de poder como comprar un kit y pensar poder marcar a alguien algo, algo que le dure toda la vida. Bueno, al principio pensaba así, ¿no? Entonces, este, compré un kit... Y dije, bueno, ¿quién quiere tatuarse? Y esas cosas pequeñas y eran como nada más de hobby. 
ya después, cuando ya decidí totalmente que no quería seguir trabajando en los clubes y andar de noche y todo eso, dije, pues mejor voy a invertir en, en un estudio, en mi propio proyecto y vos mis propios diseños. Y cuando empecé como que hacer mis propios diseños, eh, empecé a tener como bastante gente que seguía mis dibujos. Porque les, les gustaban. Sí tienes unos dibujos súper padres. Gracias. Y porque es importante para ti tener... Eh, productos veganos o a lo mejor hasta no tóxicos, ¿no? Porque ya me mencionaste varias veces que varios productos no tienen petróleo. Ajá. ¿Cuál es la importancia de, de utilizar productos más naturales cuando estás tatuando? Pues la importancia es como dejar de consumir eh, productos de origen animal. Eh, reducir eh, ese tipo de compras para que haya menos y, y haya mejor tipo de, de mercado eh, natural y que no tenga nada de ingredientes naturales. Eh, sí hay un plus, sobre, sobre todo porque pues, en muchos tipos de ingredientes hay más químicos y esos químicos pues, te van a dañar de alguna forma, ¿no? Y, igual no al instante, pero sí te van a dañar. O algunas veces puedes tener más alergias, que las alergias son muy normales. Y bueno, la verdad es que la importancia es de que pues, uno se siente súper feliz y contento de que no tienes nada que... Que, te af que afecte a otro animal. Claro, y por ejemplo, si alguien está a punto de tatuarse o quiere buscar algo y no está cerca aquí de, de, de tus tatuajes, ¿qué, ¿qué les recomiendas preguntarle a su tatuador para que sepan si es vegano o no? ¿Qué, qué ingredientes deben de buscar o, uh -huh. o qué, le, qué preguntas deberían de hacerle a su, a su tatuador? Pues yo digo que, por ejemplo, la parte más importante es que, bueno, obviamente ya muchas tintas son vegetales, pero otras marcas tienen glicerina animal o, o algunas marcas vienen testeadas así con animales. Es, hay muchos tatuadores que yo he ido luego y le digo a mi novia, oye, ve y, pa, ve y pregunta si tienen tatuajes veganos, ¿no? Así como para yo haber saber, ¿no? Ya sabes. Y, y ella pregunta y, y dicen los tatuadores, oye, ¿tus tintas son veganas? Y el tatuador, sí, sí, todas. Pero, pero no sabe que exactamente que no todas son veganas, aunque sean como vegetales. Uh -huh. eh, la otra es como, por ejemplo, siempre buscar a un tatuador que, que tenga un, su stencil que sea de la marca Spirit. Desconozco si hay otra marca okay. vegana, pero por lo menos que, que, que utilicen el stencil eh, Spirit y su tinta vegana. Ya lo, de, lo demás, los jabones, los rastrillos, eh, los guantes, que también este, deben de ser de nitrilo, pues ya puede ser como secundario, ¿no? Pero bueno, también mucha gente tiene alergias al látex, ¿no? Y el tatuador siempre está tocándote, te abre la herida, te, uh -huh. te toca, y algunas veces puede haber como esas alergias o, o algún tipo de contaminación dependiendo de tu alergia. Entonces, buscar la primera que... ¿Tintas? La tinta, asegurarse Ajá. que sea vegetal Ajá. y sin glicerina. Ajá. La otra sería que... El... ¿Con glicerina vegetal? Con glicerina Ajá. vegetal. La otra sería que... También los papelitos que decías, Ajá, ¿no? Sí, el stencil. Pone... El stencil. El stencil y bueno, ya, o sea, no es como tan... ¿Tan complicado? Ajá, tan complicado. O sea, sí puede ser un poco extremo porque imagínate, si, si, si llegan todo el mundo a preguntar, oye, ¿tienes, tu, tienes tus guantes de nitrilo? O, ¿Tienes tus rastrillos sin la gomita de lubricante? O, ¿Tienes esta marca de... Hay una marca que, 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 que no pone luego petróleo en sus vaselinas, este, boicot. Entonces, pues sería como súper bien que tuviera un tatuador todo eso, ¿no? Que ya muchos estudios muy buenos... Tienen productos de este, pues de esta gama. 
Y hay otros que desconocen, ¿no? Totalmente. ¿Usar productos veganos hace que tu trabajo se vuelva más caro para las personas? Pues no, realmente... Realmente, el, el, aunque tengas lo mejor de tintas, lo mejor de, de papeles, todo eso, no importa. Aunque tengas la, la máquina más cara, no importa. Más bien, el trabajo que, que se llega a cobrar es como lo que tú vas a hacer, ¿no? O sea, tu estilo, lo complicado que lo hagas. Eso, ese es el como el costo más caro. ¿no? Más caro, Ajá, claro. Sí. El, el diseño, ¿no? Ajá, de la persona o la persona que lo está haciendo. Ajá, el artista. Eh, por ejemplo, cuando vienen personas a ti... Y, están, ¿Están interesados porque tienes eh, tatuajes veganos o ni tienen idea? Sí. Bueno, sí, mucha gente me, me busca porque mis tatuajes tienen, tienen esos como materiales que a mí se me hace como muy divertido porque pues, se llegan muchos veganos conmigo. Y, y veganos que tienen restaurantes y, y así. Y entonces me gusta porque, porque luego tengo cupones, ¿no? <risa> los <risa> Para, beneficios. Ajá, ajá, los beneficios porque luego así digo, ah, pues... Este, 500 pesos más y mirad comida, ¿no? Y así. Entonces, esto está padre. Pero sí, sí, hay mucha gente, especialmente eh, porque son veganos y también viene mucha gente luego de lejos solo por esa cuestión. O sea, hay gente que dice, oye, ah, vivo, vivo en Santa Fe y tengo que ir hasta el oriente. Ah, está bien lejos, ¿no? Pero hay gente que verá que viene de Estados Unidos, gente que viene de adelante de estado, del Estado de México y solo por la cuestión de que quieren un tatuaje pues 100% vegano. Wow, es así, es como... Eh, si está hay, padre. Si hay oportunidad, ¿no? Para a lo mejor otros tatuadores que quieran eh, hacer lo mismo, ¿no? Uh -huh. Que no, no pierden nada, al contrario. Pues no, porque se consigue todo muy fácil y también, bueno, lo, me buscan por eso y también les gusta porque igual mejor sí les gusta mis diseños, ¿no? También. <risa> ¿Qué tipo de diseños eh, da, ofreces tú? Si no te han seguido en Instagram cuando estén escuchando esto, uh -huh. ¿cuál es como tu... Como lo que tú haces más, cuál es como, no sé cómo se dice, como, ajá. ya sabes, como tú, que eres ajá, tú, sí, Ernie. Ajá. Bueno, pues a mí me gusta así como mucha geometría con animales. Me gusta mucho tatuar animales. Eh, me gusta mucho tatuar como cosas oscuras, eh, no sé, calaveras. Eh, me gusta de todo. Eh, pero mucha gente me busca más como por diseños eh, de animales y geométricos. Que digo, es como lo que me llena el alma. Wow, y aparte está como más de moda, ¿no? Lo geométrico, cana. Sí, ajá. Eh, sí, sí, evito muchas cosas como hacer otros tipos de estilo que no sea lo que yo hago. Uh -huh. eh, evito eh, hacer tribales, acuarelas, eh, algún tipo de estilo que no, que no haga yo. Eh, no, no lo hago porque hay gente que lo hace y lo, lo hace muy bien. Entonces, pues hay gente que se dedica a hacer cuarela, que le queda bien, que a mí no me gusta, pero pueden ir con ese, con ese tipo de gente. Hago, yo hago de todo, pero eh, sí evito algunas cositas. Que sea más como tu estilo, ¿no? Ajá. Qué padre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto como la, el, ahora el veganismo en México? O sea, ¿has visto un cambio desde que te hiciste vegano hace nueve años a comparación ahora? Ay, Sí. ¿Sí? sí, mucho. ¿Qué es lo que más has notado? Sí, he notado que está padre porque después de que fui a la torta ya quiero ir a todos los lugares veganos porque ¿Cuál? me gusta mucho comer. Hay muchísimos aquí. ¿Cuál es tu favorito? Ay, no sé, tengo muchos, pero bueno, de mis favoritos, eh, bueno, es por siempre vegana, de guerrero, eh, me gusta... Mmm, ay, no sé, me, me gusta Pandemonium, me gusta... 
Vegatos, que se come súper rico en Vegatos. Y hay gatos también. Este, ¿Nunca he ido? Sí, es, es muy rico. Y no sé, muchos más. Ajá. <risa> Me has dicho tres que no conozco. Solo he ido a por siempre taquería, entonces tengo okay. que probar los demás. Qué Ajá. padre. Oye, regresando a lo de los tatuajes, como si algún tatuador está interesado en, en comprar estos productos que sean veganos, eh, ¿Tú dónde les recomiendas como irse o dirigirse? ¿Dónde, lo, dónde se compran? ¿Cómo se consiguen? Etcétera. Pues yo compro... Eh, yo los compro en una tienda de Guadalajara que se llama Reyes Tattoo. Ok. Y entonces ahí consigo los papeles Stencil, que es de la marca Spirit. Igual están los... Eh, las marcas de todo el Spirit, que también se pueden conseguir aquí, pero los papeles estos sí se consiguen solo allá. O algunos aquí, pero... Se me complica mucho andar como buscando eso porque no manejan esos tipos de marcas. Manejan otras mm. que, que no son aptas. Okay. Pero en Reyes, en Soul Flower también y algunas tiendas del centro. También este consigo este tintas. Hay una tienda por Nezahualcóyol que también tiene tintas que me vende un chavo que se llama Alexis. Pero bueno. Hay muchísimos lugares, o sea, sí. no hay como, no es complicado de importarlas de no sé dónde, o sea, es fácil. Sí, sí lo más fácil, porque para mí se me hace, es, pe es pedirlos a Reyes y ya... Te eh, los mandan. Ajá, sí, súper bien. Y okay. tienen todo. Ok, tienen de todo ahí, ajá. está súper bien. Y tú como, como hombre vegano, ¿no te llegan como, no sé, como cosas que te digan, es que el hombre tiene que comer carne o cosas así? ¿Nunca te ha tocado como exp experimentar algo así como que te digan cosas... Sí. ¿Encontrar? ¿Sí? Sí, no, todos los días. Todos los días así como... Eh, Oye, ve mi colmillo, ¿no? Me enseñan su colmillo y no tienen colmillos, ¿no? Así como que, <risa> bueno, primero hasta el sol me presumes algo que, que no puedes arrancar, ¿no? Eh, sí, todos los días es como... Eh, es como, como muchas agresiones, muchas agresiones todo el tiempo. Eh, apenas eh, una vecina eh, me, me cambié de, de lugar de departamento... Y el primer día eh, vio a, a Paloma, que es una perrita chihuahua, que es la perrita de mi novia, y empezó a decir cosas que aquí no se permitían perros, que los perros no pensaban, que, que ellos no razonan y que ellos son... Entonces me empezó a decir eso y yo an, encima así como que eh, me salía espuma por la boca. O sea, te, me había tomado una de proseco y yo estaba así alucinando a la señora. Entonces todo el tiempo están así, todo el tiempo wow. hay agresiones en todo, ¿no? Eh, que los animales, una amiga también decía, es que los animales son animalitos, ¿eso qué? Así, pero forma sarcástica de, pues me los como, ¿no? Para eso son los animales, para comerlos. Entonces todo el tiempo hay en todos los lugares y muchas reuniones y pláticas ese tipo de comentarios en los que, bueno, la verdad es que prefiero pararme e irme que estar como pensando que voy a seguir platicando con alguien que diga que los animales son para comer. Wow. Sí, está muy, muy intenso a veces. Lo sí, que, mucho. Eh, sí. Eh, ¿Qué le dices, por ejemplo, a los chavos? Porque hay muchos eh, chavos más chiquitos que tú y yo, universitarios o de prepa, que, uh -huh. que quieren cambiar, pero sienten como la presión, ¿no? De soy hombre y me van a decir algo. Siento que a las mujeres a veces es más fácil, sí. porque de hecho los, vegan los veganos son más mujeres que hombres Ajá, hasta sí, ahora. Sí. Eh, ¿Qué les dirías tú como alguien más joven? ¿Qué, qué consejos les darías? Pues, pues a mí me gustaría así como que, no sé, no, no sé bueno para dar consejos, pero podría pensar que, 
que, que una ética de veganismo, de respeto hacia los animales, de, de no eh, explotarlos, de tratarlos bien, de cualquier animal es, es, quiere vivir, eh, pues pensar que cualquier acción que uno haga pues se va a reflejar en tu, pues en tu felicidad o en tu alma. Entonces, ese, ese cambio la verdad es que es súper chévere, ¿no? Que digas, que un día estés con la panza llena y digas, está, estoy feliz de no de llenarme y de puros vegetales, ¿no? Y que nadie sufrió, nadie, nadie estuvo como sangrando, agonizando, ¿no? Hay, eh, el problema es que no hay mucha información en muchos lugares. Hay mucha gente que no sabe tampoco qué es el veganismo, ¿no? Eh, como, como los abuelos piensan que, pues carne es carne y tú han vivido todo el tiempo así, uh -huh. pero jamás les dijeron oye, alguien murió, ¿no? Alguien está agonizando, ve estas fotos, eh, ve cómo matan a los pollos, a los puercos, ve cómo lastiman a los perros en las calles, cómo los envenenan. Entonces, to todas esas cosas como que deberíamos saber muchos, ¿no? Que hubiera como más como más activismo en eso. Claro, y lo que tú haces también es una forma de activismo, ¿no? Sí. Simplemente el crear arte que es libre de crueldad dice mucho también y a lo mejor hace pensar a gente que dice, ah, yo no, o sea, yo no sabía de eso, ¿no? O Ajá. qué es el veganismo. ¿Qué artículos o películas o documentales les, de, les recomiendas a la gente que vean por si quieren como tener más opciones o educarse o a lo mejor enseñarle a alguien que, que, que quieren que vean lo que está pasando? Pues yo, yo, yo pensaría así como que, que vieran eh, pues cómo es el proceso en las granjas, cómo es el proceso en las eh, en donde en la ganadería, que vean eh, videos de cómo se hace, de cómo se, se hacen las gomas, que, que, que vean cómo, cómo se lastiman, cómo, cómo están muriendo, o sea, es horrendo que diga eso, ¿no? Que vean cómo, cómo mueren los animales. Pero es que todos los días, cada segundo, miles de millones están muriendo. Entonces, que vean cómo de verdad se sufre y cómo se siente uno, ¿no? Cómo tú puedes, se te puede reflejar en ver que alguien muere y tú te sientas bien y estés como un taco de carnitas, ¿no? Entonces, pues uno, el documental que yo, con el que me volví, este, eh, que dejé de comer carne es el, el, el de terrícolas, que es como la explotación de todas las industrias de animales y, se, y, se, y ahí pues se muestra todo, todo el, el horror que se, que se vive con los animales. Y que, que como hombre no te has este, vuelto algo diferente, ¿no? O sea, ah, sí. que si sí, sigues teniendo músculos y todo lo demás, o sea, no es... Sí, sí, llevo un mes que no voy al gimnasio, pero bueno. Este, pero, pero sí, o, o sea, realmente cuando dejas así de consumir todo eso, a mí lo que me pasa es que pues tu piel cambia, los ojos cambian, eh, eh, tu organismo cambia totalmente. Hay gente que dice, ah, es que comí soya y, y, me, y me purgó. Pues sí, te está limpiando, ¿no? O sea, ya no estás como comiendo otras cosas, o comí seitan y, o comí muchas verduras y, y tengo ahorita diarrea, ¿no? Pues sí, pues están limpiando, porque siempre están acostumbrados a la comida eh, fea, a, a todos los embutidos y a todas esas cosas que, pues que no son nada buenas. Exacto, y que además no hay que dejar de comer, eh, o sea, no se deja todo lo, lo rico de la comida mexicana, porque todo se puede hacer sin, sin animales, ¿no? Ajá. Eh, para terminar, eh, quiero preguntarte las mismas preguntas que hemos hecho todos los episodios en el podcast. Sí, dime. Para que la gente te 
te conozca de diferente forma Ajá. también. Ya te pregunté tus restaurantes favoritos, okay. pero cuéntame cuál sería tu cena perfecta, incluyendo entrada, plato fuerte y postre. Ah, ok. Pues... Ay, qué difícil. Ah, sí, <risa> mío, porque cuando es de comida, o sea, tengo mil cosas pensadas. De, de entrada... La otra vez probé unas entradas que eran de vegetales al, con curry. Uh. Ajá, y venían con una salsa de, de como de mango con un chilito ahí como medio agridulce. Y eso me gustó. Wow, yo quiero. Ajá, ¿es eso o unos sopecitos? Qué rico. ¿no? Unos sopecitos de entrada. ¿Y de qué? ¿Segundo de, tipo? Eh, de plato fuerte. ¿A plato fuerte? Ay, no sé, falafel creo. Sí, están súper sí. ricos. ¿Y de postre? De postre... Un, choc un pastel de quimera, de un restaurante que se llama quimera. Bueno, es, es una panadería. Ok. Este, que es de chocolate. Uf, qué rico. Es como tres chocolates y tiene una trufa de chocolate. ¡Wow! Ajá. Y era un caer, entonces también tengo que ¿Es apuntarlo. Es eso o, o el mismo, pero de vegatos, uno que se llama Risis. Ese pastel es así como que... Está delicioso. Súper delicioso. <risa> tengo que ir otra vez. Eh, ¿Qué prefieres, desayuno, comida o cena? Eh, comida Comida, ok, sí. no es el segundo que dice eso creo ¿Prefieres té o café? Eh, té ¿Té? Ah, ¿Qué tipo de té? Té chai Té chai Ajá, es que me preparo un té chai yo Con todos los ingredientes Entonces me queda bien Pero si no es té chai, es té blanco Té blanco, Ajá. órale Sí Wow, creo que eres como de dos que han dicho té Todo el mundo dice café ¿Sí? Sí es, es, es que me pongo mal con el café. ¿Te pones como...? Uh, uh, no, muy mal, muy mal, muy mal. O sea, me pongo súper mal. O sea, entonces, sí puedo comer café, pero después de haber comido bien y tomo café. Pues es en la mañana, eh, se me... Te lo juro, mi novia dice que se me abren las pupilas. ¡Wow! O sea, de tanta... Me... Ajá, sí. ¡Wow! Nunca he visto eso. <risas> ¿Qué pre... eh, ¿Cuáles son tus especias favoritas para cocinar? Uh... Eneldo, me gusta, uh, me gusta eh, el curry, me gusta cardamomo uh -huh. y o el orégano me gusta también. Qué rico, Ajá. me estás dando cosas súper distintas, ¿eh? me encanta eso. ¿Eh, ¿Qué prefieres, chocolate o crema de cacahuate? Chocolate. Chocolate. ¿Y qué te llena todos los días? No tiene que ser comida. Uh, mm, no sé, ¿de comida? <risa> ah, pues me llena de todos los días así como despertar con salud. Súper fácil, pero algo que nunca agradecemos, ¿no? Ajá. Es algo imprescindible que hay que estar agradecido todos los días, simplemente sí. amanecer, ¿no? Sí. Eh, Arne, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si alguien quiere hacer un tatuaje 100% vegano contigo, ¿dónde te encuentran para que te sigan en las redes o te encuentren aquí en la Ciudad de México? Ok, pues estoy en la zona oriente, Ahí tengo mi estudio privado y solo trabajo por citas. Eh, tengo una página que se llama Arnie con Y Tatu. Y en Instagram, en Facebook también. Y este y nada más, solo tengo esas dos redes. Y ya. Ok, perfecto. Entonces, si te quieren buscar, que te busquen en Instagram, en Facebook. Ajá. O que te marquen para que vayan a tu estudio a tatuarse algo Ajá. padre. Sí. Eh, y muchas gracias por darnos tu tiempo. Wow, ¿qué les pareció, eh? A mí me pareció fascinante y, bueno, aprendí muchísimas cosas que yo no sabía. 
Si quieres checar el trabajo de Arnie, búsquenlo en Instagram como arnie-tatu. Eso es A-R-N-Y-E-Tatu. T-A-T-T-O-O y díganle qué les pareció esta conversación y ya saben, si te gustó este episodio, compártenos en las redes sociales, taguéanos para que te veamos y te podamos repostear síguenos en Instagram, Facebook, YouTube búscanos como VegTalk Español VegTalk se escribe V-E-D-G-E-T-A-L-K chequense la página web y esténse al pendientes del blog que viene muy pronto y si tienes dos minutos después de escucharnos, déjanos tu review o lo que piensas en iTunes y danos 5 estrellitas. Nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y sin tu ayuda no podremos hacerlo. Y como siempre, si tienes alguna duda o sugerencia, mándame un mensaje por Instagram, ya sea a la cuenta del podcast o a mi cuenta personal. A mí me encuentras como Ana Alarcón, todo junto. Nos escuchamos la próxima semana, bella amigos. Hasta luego.